1: 以下节目包含成人话题，请在家长的指引下收听
0: 。The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English
2: writer Kazuo Ishiguro, who, in
0: novels of great emotional force, has uncovered the abyss beneath our illusory sense of connection with the world.
1: 欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。刚才大家听到的是上周瑞典学院宣布今年诺贝尔奖得主的新闻稿，翻译过来是说 ，2017 年的诺贝尔文学奖授予英文作家卡祖伊什古尔，他通过小说里强大的感情力量，揭示出了我们和世界虚幻联系背后的万丈深渊
0: 。今天
1: 我们的节目也是贡献给伊什古尔，特别是想和大家聊一聊他非常受欢迎的作品《Never Let Me Go》，别让我走。现在突然想起来，和《哈利波特》一样，讲的是一个使命非凡的英国寄宿学校里年轻人成长和离别的故事。如果你是在我们的网页 culturepotato.com、no、或者其他泛用型客户端收听，还有一个十分钟的 bonus 单元，聊聊最近在朋友圈被转发很多的韩国电影《出租车司机》。今天和我们一起录节目的是艺术家龙迪和作家燕礼中，大家好，大家好 ，OK。那我们今天的第一个话题就是诺贝尔新的得主
2: ，文学奖得主。
1: 对，一七年诺贝尔文学奖得主，我叫他卡兹伊西古罗，我叫他石雄一郎，哦，石黑
2: ，石黑一雄，石黑一雄。
1: (笑)他是叫石黑一雄是 吗？ 我写我以为他叫黑石雄 一， 到底叫什么 呀？ 石黑一 雄， 石黑一雄 啊， 石黑一雄。对 ，OK， 我觉得在这个名字背 后， 那天出来了以 后， 我在微博上还和还和别人有一个小小的争论。可能现在大家对这个作家有一点小小的了解了。他是父母是日本 人， 然后五岁的时候从长崎搬去英国南部村子里住。对， 然后其实是因为他爸是一个。
2: 就是测绘、测绘的、测绘海底的，就是那个学 GIS 的人。
1: 对，然后他其实是、嗯、他是给英国政府工作，对对对，是还是有点保密的工作。所以做、嗯、这个 c a s s w e 自己 c a s s w e Ishiguro 其实他的朋友叫他 Ich， 我觉得还挺逗的。Ich、啊。Ease, 然后 i c 他，也不太清楚他他爸到底干了些什么。嗯、他其实去了日本之后，就三十年没有对，去了英国之后三十年没有再去过日本。嗯、然
0: 后自己的日他也挺
2: 逗的哈，就是他们。都不回去看一下
0: 。你错了，他其实他每年他,他爸妈都跟他许诺说，然后要带他回日本，但<笑>是<没钱><笑>但是一直都没回去，没回去，没回去，一直没想好要
1: 不要就搬回去了，对就始终没有搬回去。对
0: ，所以他一直是处于一种身份的焦灼的状态
1: 。这个是你从哪里知道他有身份焦灼？
0: 就我从网上看的资料
1: 。OK，、啊、调查他。就这个名字来说。在英国，大家都会觉得卡 s l e w 是一个英国作家。其实除了他之外，还有很多在海外出生的，比如说我们知道的奈保尔、拉什迪啊，这些他都不是本。还有一个英国，有一个作家叫 Timothy Mo， e 是香港人，然后起码是 half 香港人 ，half 英国人。然后他嗯嗯他七十年代一本书叫《美猴王》嘛，所以英国人是比较习惯这个了。但是当这个消息出来的时候，中文媒体就一水的说“十黑一熊，黑十熊一”。
2: 石黑一雄，石日
1: 本日，嗯，日就日裔英国作家，我就挺烦对、啊，我也挺
2: 烦这个的。就我微博上还有傻逼，就跟我留言。就完全不知道这个人的一看电视的日本名字就说那村上怎么想呀？就是他们完全没有文化的这种不同的人还是得了奖，嗯、我就想你至少在留留言之前去 Wikipedia 一下行不行呀、啊？傻逼。
0: 然后、嗯、不能骂脏话，可以的，可以的。我们
1: 我们这个节目有包含承认内容。<笑>哎呦，我操的嘞！
2: 很多人都觉得他是日本作家，不是，他就是英国人
1: 。可能是我自己的内心戏比较多，我觉得中国人在报道这个东西的时候，就加了一个华裔或者日裔或者，或者，嗯，就
2: 有一种用有莫名的自豪，就是
1: 因为用汉字来讲日本人的名字念出来嘛，就有一种文化上有点占有别人的。这个感觉可能是可能是我想多了，但是我自己就觉得，为了保险起见，我还是叫他伊西古肉会好一点。然后后来我就看到日本媒体在报道他的时候，嗯，日语不是用的汉字写的，是用的日文拼音
0: ，对呀、啊，拼
1: 的卡 a t s w i 就像日本人在报道外国人一样，就是说英国作家得了这个奖。嗯哼。另外一个有意思的地方就是在呃瑞典这个什么不
2: 还有我叔叔、嗯，我叔叔就是一个日本人，日本人，然后。
0: 你叔叔怎么是日本人
2: ？他因为入了日本籍的嘛。啊、哦。但他说起来石黑一雄的时候，有感觉是在说他们日本
0: 人
1: 。OK， 都是这么说嘛、嗯。但是在瑞典，就是瑞典人给他颁奖的时候，讲的是 English writer， 就也不是说 British writer、嗯。English writer 你又可以翻译成英文作家。就我觉得他这个是取了一个巧吧，因为他属于英、嗯、英文文学，对吧？他是用英文
0: 写作的、嗯嗯。但还有一个说法是说，呃，这个是他们。是政治上的考虑，嗯，就是说要要让这纯英文的这种写作的作家，然后来得这个奖
1: 。你说是因为安慰一下脱欧吗？呃，不知道是
0: 安慰什么
1: 。OK， 那莫言
0: 怎么得奖的？就是说，之前太多这个这个外文的作家得奖了 ，OK， 说要重新安慰一下这个英文写作，
1: 蛮有意思。就是其实每年诺贝尔不管什么奖出来，特别是文学奖、嗯，朋友圈里可能我们的朋友圈里都会刷屏，然后大家都会评论。嗯、然后我其实就好奇，有多少人真的会把诺贝尔奖当成开的一个书单，然后去把这些书找来看？我不知道你们二位之前有没有。
0: 他的这个对他的这个，比如说现在他因为他得诺奖了嘛，嗯，所以呢，在他的那个词条上面，嗯、然后下面就有好多关于他的文章，嗯，点开来看，很多都是什么一五年啊、一三年啊，都是很早以前的，嗯、就是书籍出
1: 版的时候的报对
0: 所以他其实作为一个大家不是很熟悉的这么一个作家，他其实很多作品都是被翻译。过来了的，早就
2: 翻译了。上、嗯、对，是那个
0: 上海译文翻译的，嗯、但是上海译文呢、嗯、也没有把它当回事儿，他们也没有想到他会得这个奖,奖，所以呢，他们其实对这个作家是不熟悉的。嗯、这个是一个特别有意思的
2: 。村上村树那就烂大街了呀，就也不烂大街，就大家都知道嘛，在知名度上，嗯、在中国。嗯。
0: 以以前我在英国住的时候，你在英国住的时候，你知道这个作家吗？我知道这个作家他在英国很在美国
2: 住的时候也，他也很有名。但是
1: 其实这里面有一个经历，最开始我知道有一个日本作家叫上村上春树、嗯，然后写了什么《海边的卡夫卡》这些这些书，但我还那个时候还没有看。嗯嗯然后我不知道村上春树的日文是什么。小时候
2: ，对
1: ，现在知道了嘛、哦哦哦，开始小时候在日，在英国书店看到 Kazuo i s h g u r o 的时候，我以为这个人就是村上春树的，就是翻译过来的。啊<笑>！而且他的书为什么大家会对他的诺奖有点吃惊？就是从出版社的考量来看，他的书的封面设计其实是走流行路线的、嗯，
2: 对畅销书的路线的。Never Let Me Go 就是一个女孩嘛，就感觉是你要卖给大学读书读读,读本科的女生看的那种书，不是,不是
1: 高冷的，书，对，不是高冷的书。的嗯、而且
0: 他的书，而且比
2: 村上的书看着还要就是亲民一点，有的封面。<笑>
0: 但你说最最搞笑的是一个。某一届诺贝尔和平奖，然后给了一个我们政府不太喜欢的一个人。嗯，每一届都是。然后就说这挪威政府，妈的，我我们要反，我们要反，对，我们要怎么反呢？说满大街好像也找不到什么挪威的东西，然后就冲到书店说，这书店里面有一挪威的森林，给它拿出来烧了。啊，真有这事儿？没有，这是段子
1: 吧？不要。我觉得不至于，<笑>不至
2: 于。啊、不会不会，森林其实是那个的歌嘛，嗯、是 Beatles
1: 的歌、啊、我们这一次就就把这个当成一个书单，我们都去看了。Never Let Me Go，、嗯、呃，龙迪是第二次看这本书，对，你之前看过，然后又复习了一下，然后小燕是第一次接触这个作家，是吗？
0: 对，嗯，但是我之前看过他。的那个小说改编的一个电影叫做《告别有晴天》，
2: 就那个《Remains of the Day》。Uh, yes，
0: 哇，太棒了！那个、那个、那个片那个片真……我,我觉得我觉得它有一个特点、嗯，就是它的小说你要看进去挺难的、嗯，它特别琐碎的裹在那个里面。但是呢，如果你看它的小说改编成的电影、嗯，都特别棒、嗯，包括这一次得奖的这《别让我走》。嗯嗯啊、哎，不是，别让我走得奖，是整个这
1: 个作家得奖。对对对对，我们
0: 文化土豆决定看的这个、嗯，就是包括这个也是演的特别棒，比那个小说你看上去要要更能引人入胜、嗯、啊。这个我们待会儿再聊。我其实觉得电影就仅仅你觉得没演好是吗？不
1: 是，我觉得三个演员演的都不错，但是真正透露出来的信，我看了，我电影书都看了、嗯，电影就抵达了书的五分之一吧。啊,啊！对
0: ，我觉得
2: 电影没有，就是说到。
1: 我我开始想说一下，你刚才说那个电影的小说名字其实不叫呃告别有今天，告别有今天啊，因为小说名字叫长日留痕，长日留痕，对、嗯、，John Hopkins 和那个啊，
2: 对， Anna, 对约翰霍普金斯写的，对，啊，那
1: 还都是大牌的。再讲一点背景啊，他我觉得是有一点神奇的一个人，天生还是非常有才。我我们知道前两年不是 Bob Dylan 得了诺贝尔文学奖，大家都觉得啊，这是个搞笑的，这是、嗯、也是
2: 写歌词的。对
1: ，对对对对这这,这特别有趣的事情就是，一些歌手自己、嗯、是打算当歌当这种 singer songwriter， 像 Bob Dylan 一样的。对他
0: 原来是在乐队里面做打击乐手。对，
1: 然后他就去把自己写的歌啊、嗯、到处发，然后没有人理他。嗯。然后他就觉得维为,为了维持生计，嗯啊，他就说那我就来写小说。他就去上了一个创意写作课。创意写作课在出版界也是一个争议非常大的，对。然后很多人觉得这个是一种，就是像工厂式的教人写作，写出来的东西会有些对有些问题。但是人家上了这个课以后，写出来的小说一本一本的得奖，没有哪一本不得奖的。对。然后第二本就已经提名不可克了，第三个就是长日流横、嗯。本本都得奖，就得了不克奖啊，本本提名。对、嗯、哇，他
2: 那个小说课那个班应该就。火了
1: ，对，可能是在他那个年代上那个小说课的时候，还是一个有争议的。现在可能争议没那么大。但现在
2: 不是那个、嗯、那个，我有个大学，内华达大学，他有个那个 creative writing 的班嘛、嗯，是，很难升的。对,对,对，哇，那进去了，出来就是直接就可以去 new y o r 纽约当编辑啦什么
1: 的。我以前就是我在单向街有一次在单向街做了一个创意写作课的小培训，是一个连续三天的。不是，不是内
2: 华达，是爱达荷的
1: 啊，然后我就去做了一个。去做那个作者的翻 译， 然后来的 人， 因为他是收费的课程 嘛， 来的人也都是相对对写小说有兴趣、有兴趣的人。然后那个他们
0: 觉得是干货 吗？
1: 我还是觉得挺干货的。来， 我们给(笑)给我们
0: 亲爱的土豆的粉丝来点福 利， 来说说两个这个。
1: 其实我觉得就是 说， 你在看任何作品的时 候， 如果你从可能和画画是一样 的， 就是你比如说你喜欢这幅 画， 然后你就试着去。照着画一幅，嗯，然后通过这个，我明白，但是我觉得通过在这个山寨的过程中，你就其实能够明白很多平时只是作为被动的观众。注意不到的那些东西，然后比如说这个作者，我已经忘记他叫什么名字了。我当时唯一的记忆就是张悦然，张悦然也来了这个课，然后我就一直盯着张悦然,、嗯然,嗯、然,然看，然后好大吃嘛，他啊、<笑>就是他原来跟我住一小区，<笑>气质挺好的。然后然后呢，因为我在翻译嘛，然后张、嗯、张悦然也老看我，然后哟<笑>哎呀这个这
0: 这你你太太看那种麻烦<笑>
1: 他就说你就是看电影的时候你就做笔记。嗯就是他每换一个场景，你就写一个新的笔记，然后你就把你观察到的东西写下来。作为初期进入这种创意写作的人，这是一个很好的培训。然后你去观察他是怎么讲故事的，场景是什么，他是怎么转折的，其就是每一幕之间他是什么关系，就去
0: 多想一想。那这是一个电影剧本写作集中训练营啊，文学和
1: 这个剧本可能有相通的地方嘛？你想莎士比亚不就写剧本的吗？
0: 那他除了教这种你去观察他记录以外。还有什么干货呀、啊？嗯，那
1: 个、我不记,不记得了。然后我当时就觉得、哦，哎，这个课还有一点意思。哦。呃，但是上这个课有一个最大的门槛，或者是说难点、嗯，就是每个人带去的作品，就像美国的那种戒毒所一样。我们上次看的那个，嗯、就是所有的人要 present 自己的作品、嗯，然后接受所有其他同学的指点和批评。嗯
2: 哼
1: 。所以我觉得这是需要勇气的。因为去参加这种课的人，一般还是一些小有名气的，比如说人物的作者呀，一些什么。那他写的东都会写出来。这个作业是所有人都要批评的。嗯。然后我就看到
0: ，是不是每个作业都被批评了？有没有没毛病的作业
1: ？大家可能还是以表扬为主吧。但是毕竟你自己写出的东西，最开始是不自信的嘛。然后无论你是多牛逼的作者，你都还是会有这种不安。特别是我觉得牛逼的作者，对自己是有怀疑和不安全的那种感觉的，所以去上这个课需要这种勇气。你刚才说《长日留痕》和我们这次说的《别让我走》，它都是一种记忆倒叙的方式嘛。我其实对这个作者很多了解是来自于《巴黎评论》的一篇很长的采访，我们会把那个放出来。他中间就有讲到，他其实是做这件事情是想赚钱嘛，是一个工作。啊、oh, okay. ，你要和出版社有长期的合作，所以他在找选题的时候，首先他的出版社是世界性的出版社，他就说我我写的这个作品得全世界人都看得懂，而且这里面的梗啊或者是一些不能太有太 local 的东西，然后甚至是如果你里面提到一些品牌啊或者一些这些东西，过了十年二十年就没有人知道了，对这个作品也是有影响的，所以其实就是从生产一个产品的。产品经理思维来想这个，来想他的作品，他就去说：“那我有一些什么东西是共通的？”他就和他老婆在餐厅里聊这个天，然后他老婆就说：“梦这个东西以及回忆，呃，这个东西这是相通的。”“长日留痕”其实这个名字就来自于这是梦的一种解释，就是它是一个一天之后的碎片，你晚上再把它梦出来。然后他当时也想：“那我要卖，我要给全世界人看。”我又在英国，我要写点什么东西是大家立即能 get 到的点呢？嗯、他就觉得就是这种大宅，《长征日留痕》在里面讲的其实是一个管家和主人的关系嘛。嗯、他就觉得英英国英式管家是一个全世界人都能明白的品牌或者形象、嗯嗯。然后他就去挖掘了，怎么去做了一个，就写了这本小说啊，做了一个对对，所以我就想说也无可厚非，对吧？对啊、这么写东西没有什么太大、嗯、没有没有关系的，嗯。
0: 但有一种说法是说，他因为他身份上的嘛，比如说他说英国人始终认为他是日本人，但是日本人呢，又不承认他是日本人，又觉得他是英国人，所以呢，他这种身份的矛盾呢，就让他就是不知道该自己往哪个方向去去写作，所以呢，他就去创造自己的一个新的一个世界，对他，所以他不是在在描绘某一个。特别具体的世界啊什么？但是
2: 我觉得他还是写的就是英国的事儿，比如
0: 只是那么一点，他不是还有写那个写什么上海的那个小说啊？对，他有一本，这是他叫第四叫什么名来着？呃，上海孤儿,、嗯上海孤儿嗯，上海孤儿，然后一个侦探嘛，然后回去回去找他。这和这和他
1: 的自己的，
0: 但都是他想象出来的，你知道吗？他也没去过上海啊，他也没去过。比这个复
1: 杂、嗯，他爸爸是上海出生的。
0: 他爸是上海出生的，所以中国、嗯、中国读者也可以说
1: 智力、哦、是半个中国人、哦。他爸是在上海的洋行里工作的，哦，他的爷爷也是在上海的洋行里工作的，嗯、所以他爸在上海出生，啊、哦呃，起码是他爷爷在上海工作。说的是呢，然后当时他小时候，嗯，他很小的时候不怎么看书，嗯、但是福尔摩斯是一个。是对他影响挺大的一个、
0: 嗯
1: ，呃，一个作者不是作者小说吧？然后，所以他写上海的这一段的时候，包括年代啊，还他还是想把文学小说里再埋一个像阿加莎这样的一种经典的一个推理放进去。嗯嗯,嗯,嗯，然
0: 后，所以他的那个小说他都不喜欢放在当代。他喜欢放在那个有距离的地方，对对对，想象的、嗯，包括他连写这个让我别走的这科幻的，别让我走，我走
2: 我走反乌托邦电影嘛，对，要不然我们就这么一个科
0: 幻片他都要放在过去。那要不我们就就干脆就开始聊这个，别让我走。啊、这个、嗯啊、我们这是一直在聊，<笑>对对对
1: ，把他的背景介绍的差不多了。这本小说我其实有一种感，嗯、我就想问大家，我们起码前边不要。剧重大剧透吧，嗯，你觉得在不重大剧透的基础上讲，它是一个什么样的，什么样的店？因为我在、呃、什么样的小说，我在读这本书的很长时间里，我自己感觉这是一个少女日记，然后这三角讲的就是一个
0: 少年三角恋。角恋对我一开我一开始是跟你这个一样的感受，所以我我都快看不下去了。看不下去之后，然后我就发现有电影。我把电影看完之后，我就一下我就觉得我操
2: ，这个构
0: 思太牛逼了。然后有这种指引之下，我再去看那小说，然后我就觉得哎还行。那你觉得他
1: 它的本质上，如果让你讲讲一点，他是讲什么
0: ？我觉得他是在讲一种一种命运吧，就是一种逃不开的命运。嗯、你能逃得开什么东西？嗯，它里面它其实有一个，就是说它感觉哎一直在问是。他们为什么不跑呢？嗯，对吧？
2: 对，而且他们他们对自己这种命运的安排，就是这种、个、对,对他们的设置还，还对对对，就很平静的接受了、呃。所以所以
0: 你看他他牛逼的地方哈、啊，就是在于说他没有去交代他们为什么不跑，这个让交代
2: 就是什么原因他们为什这这个
0: 就是让人能够感觉到一个什么呢？就是说他是跟每个人每个人相关的、嗯，这种每个人相关就是说有些东西你不
1: 用交代，你是跑不掉的。所以你觉得他是讲的，人就是无法逃脱的一种命运，你逃脱不了命运。你觉得,你觉得他是讲什么呢
2: ？我觉得、就是，或
1: 者我们把的我们说的之外，你觉得他还是 about 什么东西
2: ？就是他除了讲命运，我觉得他还是讲，就是人生其实就是在不断道别嘛。只是对于这本书里面的这些人来说，就是道别是就是有着设定的时间线的。嗯。然后就我们肯定和别人道别，或者是未知的呀。然后，但是他们就，但他们有这个时间线，可能他们就接受了。但他，我觉得他讲那些学校里面的那些事儿嘛，他们的生活环境啊这些。还是有英国，就是学校这些文化在里面
1: 。可能为了帮助大家理解刚才二位讲的那个东西，我们稍微介绍一下这本书的一个结构。这本书，蒙迪说是告别，是因为它是分三个部分。嗯，其实我讲的三角恋也是成立的。嗯、这三角恋最开始发生在一个英国的寄宿学校、嗯，然后这三个人离开了这个寄宿学校、嗯，到了另外一个地方，然后他又离开离第二部分，然后他们又其实就走失了。可能五六七八年后，啊、他们又在别的地方。又再次相遇、嗯，这是第三部分，所以有三次告别，对、啊，这是告别的点。然后这其实是他们生命的轨迹嘛，然后也就是你的我的我觉得
0: 这个倒是不存在剧透的这么一个事儿，嗯，我觉得可以把这个说出来，就是关于这个克隆人 ，OK，、啊、我觉得这是可以说的。克隆的这个对，提到了克隆人的概
1: 念以后，我们就我就想说一下这本书出版的时间是二零零五年，零、嗯、五年的时候是我进入。我进入大学是零零年，那一年就是我的母校
0: ，就是、嗯、对是研
1: 制出来了多利
0: 亚。你的母校研制出
1: 来的，爱丁
2: 堡大学嘛。然后我我我
1: 进那个学校的时候，反正那个时候那个农业系就哇特别自豪，生物系也特别自豪、嗯。我就估计这本书的一些构思在那个时候就已经出现了，然后或者是那个时候的一些讨论。然后，因为我读法律的嘛，我的一些教授也是给就是联合国当顾问，讲这个医学伦理的。嗯，他这个时候写克隆这个概念和和那个时代可能有一些关系，可能没有，这是我在瞎猜的。嗯但是我又想说，你刚才讲可以交代这个剧透，是因为其实它不是一个科幻的书，你不觉得吗？我去亚马逊上看所有打一星评论的，不让我走这本小说，其实也就三点五星还是四星。对对对、啊嗯
2: ，它它没有好招的
1: 分。打一星评论的所有人都在说。作为一个科幻小说，它有重大的 bug， 然后问的问题就是他们、嗯、为什么不走啊？为什么不反抗啊？对他
0: 陷入那个了嘛。他其实有一种隐喻在的，嗯，他那个隐喻就是说你你怎么逃，你是逃脱不了自己作为克隆人这样的一个命运的，或者是我们作为真正的人，然后我们可能我们也逃脱不掉我们自己那个宿命的那个圈子。嗯
1: ，我就有一个问题想问龙迪，就是说这本书我刚才讲的三角恋里面有爱情，然后你也。提到他有艺术这个东西，嗯、然后艺术和爱情在在这本书里其实扮演着一个比较重要的角色。对对对他好像最后是一个开启他们命运之谜的一把钥匙，这么一个感觉。
2: 嗯
1: ，呃，你会觉得艺术就是在我们人性或者是是一个特别崇高，因为不是有人说人和其他动物的区别就是人可以创造嘛。然后艺术也是个纯创造的事情，你在画画的时候会觉得和做别的工作，比如说你做公关啊，或者是教书的时候没有不一样吗
2: ？它是不一样、啊，但是我觉得我画画的时候我不是在干正经事
1: 儿。OK， 在。这但你说的，但你说的正经事儿是,是？没
2: 有，我就我从小因为可能因为我家里面人就从外公外婆爷爷那一代就是玩搞就是搞艺术的嘛嗯，嗯，我就特别像，就是说嗯。就有有可能就是以后不做这个
1: ，OK， 因为你家里的预设是你会从事这件事，
2: 不是预设就是觉得他们自由散漫嘛，就全家人可能都、嗯、都是这样，所以我就会觉得画画嘛，就创造画画对我来说至今都是玩、嗯、就不是干正经事就正经事就是上班在这个小说里面，他们就觉得你能够创造艺术，他们不是就小孩的话都会收起收起来去，他们以为是拿去做做展览，其实不是嘛嗯。嗯。然后艺术就是区别于就是人和或者机器或者是其实倒
0: 并没有哎，我觉得比如说艺术它只是一个一个媒介，然后对于这个艺术对于小朋友来说，给他们一种希望，然后他觉得自己是一个有。有某种希望啊，某种呈现啊，自己是一种正常的融入啊，什么的，他们进去的。是但是作为学校来说，在最后的话，说其实这个东西也不重要的，说你们画的怎么怎么样都不重要的。说我们其实我们,另外一个我,们我们是不看这个的对对。我
1: ，呃，不是，我觉得你的理解是有偏颇的啊、哦。好吧，他们为什么要教这些小朋友创造？嗯，和他们特别重视诗歌，特别重视艺术。就是因为他们觉得克隆人和真人之间，他们要证明克隆人也是人，克隆人也有灵魂，就是有
2: 灵魂你才能创造。但也许
1: 他们就觉得是说拿着这些画艺术，嗯、不管是像什么像，呃像公众，或者是这个没有讲啊，像还是像政
2: 府，
1: 对，还是像政府去呈现他们的创作，可以他们最直观的说服大众他、就是，他们其实是人，他们需要一种更人性的关怀或者是地位。是或者说
2: 就不要、嗯、对。
0: 没有啊，他他还是很残酷的，就是就是直接把他们当做器官来用啊。没有
2: ，就是说他们有拿，他们就是说里面有这个，就是一步一
0: 步来嘛。对，嗯、是拿
2: 给他们，就证明他们是人，就是他们去学校
0: 。这个是一开始是这样，他们到后面又又反证了，他们这个方法是错的。不是,是不不不是错的，对，是没用的。嗯、说明什么呢？这个是说明这个正常人的社会的这种虚伪性。比如说我们好多我们讲着，哎呀，我们要对人好啊，我们要怎么怎么样啊，讲的一套，但实际上他不是那么做的。嗯、我觉得他的这个，比如说这个小说也好，还是电影也好，大多数人看完之后都会觉得特别的压抑，特别的悲观。就是他为什么不跑？对吧？如果跑的话，就是另外一个路子了，嗯、就是说是一个抗争了，对吧？他选择的是这个剧情安排的是不跑，嗯、对吧？就说那我就接受这个命运啊。另外一个呢，就是艺术。然后这边又说他是怎么怎么样证明你好啊，你可以得到什么。然后到最后，他们拿着这个东西证明自己的时候，他就说：“哎呀，这个不重要。”其实你,、就是、你觉得他们为
1: 什么不跑呢？啊？你觉得他们为什么
0: 不跑？我觉得他是站得更宏远一点的东西，你能跑什么？你跑掉你，你也你你也摆脱不了自己的命运的。就像我们人呢、啊，你人寿你就是一百岁到头了，嗯、哼你你能跑哪里去？所以每个人都有自己跑不掉的命运的。就是别站那么宏远，就是来讲具体
1: 的这小说里的人物，你觉得从他们的内心来讲，他们为什么没有想过反抗或者逃跑
0: ？要么就是他们没有没有编好，要么就是没有编好。如果跑的话，他怎么去？我是觉
2: 得，就是他比那个。我觉得他比阿特伍德牛逼的地方，就是说他没有去写反抗，或者是对，但阿特伍一般人会写他他没有写冲突，他牛逼的就是他不写
0: 对，而而且他们其实他
2: 正常态
0: 对，而且很奇怪，就是说他们根本就没有你跑的话，是因为你要受到某种压抑，或者是某种。某种管制才会存，在，他、嗯，而且跑的话他们没有人管制他们，他们可以随便开车去哪里都可以对。对，而且
2: 跑是就是说，就你可能以前过过一种一更自由的生活，怎么样？你现在被变成这样一个身份，然后，但是他们从生下来就是这样
1: ，从生下来就在这个寄宿学校里生活对、就是，所以就是寄宿学校的那个这个设置吧，这个场景的设置、嗯、是一个非常好控制他们的对，对、嗯、他们知道什么不知道什么，都在大人的。对，就是校方的掌控之下，对，对吧？对，嗯、啊，对
0: 就像比如说某些国家，他的人民，然后就是受这这专制的统治，嗯、然后他他有一句要反抗啊，这个制度是不对的呀、啊，但他那怎么样，对吧、嗯？我只能脑袋里面想一想，但是我平时我还是过这个正常的生活。我的第一个反应就
1: 是，我什么时候要停止吃肉？嗯啊。就是吃肉对动物的这个残忍的这个行为一样的，对吧？跟这个电影是一样的，样的你动
0: 物，你动物，你养它，就是细思恐极的、哎、你养，你养它，然后呢，你不会在小的时候就杀它，对不对？对。然后你一直会养养养养养养养,养大，啊
1: 、哦，然后你要干掉它，
0: 对对吧？不管是猪也好，牛也,牛也好，鸡也,也好，鸭子也好，
1: 而且所有吃肉的人是对屠宰场发生着什么事情是不关心的。对，而且是根本就不信你，不要跟我讲这个事情，对,对我假装没看见。对，你把我放到超市里，用那个塑料的东西弄好最好。对，因为现在大家去超市买关东西了，去农贸市场也觉得太血淋淋
0: 了对。我不看这个有形的东西、啊对，对吧？那个你说的那个血淋淋的那个东西叫什么叫点杀、嗯？点杀就是看到一群猪里面说吃这头，啊，那个就杀。
1: 所以就现在有一种运动，就是说有一些人就会去学杀猪，嗯、学杀鸡，嗯。嗯因为他们觉 得， 如果我如果我要坚持吃 肉， 我必须能够亲自做这些事情。嗯， 我要看这个流 程， 我知道他是怎么做的。嗯， 如果我不能接受这个过 程， 那我就不 吃， 就不吃。嗯， 我的第二个反应就是 说， 因为最近有一些有小孩的家长老和我们一起吃 饭， 我也就在 想， 那在中国出生的小 孩， 就是家长他怎么逐渐的告诉小朋 友， 真实的世界是一个什么样的东 西？ 就不管说是不是中国的情 况， 还是整个世界的情况。是一个什么样的社会，就和这个学校里一样，对吧？你说多少，你、嗯、怎么说是一样的。就
2: 你孩子后来长成什么样，嗯、就就很很有关系的。对
1: ，挺挺大关系的。然后我对这方面也无解，所以就我有问题问、嗯、眼中，就是说，在这个电影里，
2: 就是
1: 、<笑>在这个电影里学校的校长，嗯。就是那个老老老女人 ，Shirley Temple 演的那个老戏骨演的那个角色、嗯，和新来的那个老师 Lucy，、嗯走,那个、走了的那个走了的那个，他们对怎么教育，就在大的环境下，他们是一个阵线的，他们觉得都要人性的对待这些人，嗯，对吧？嗯，然后因为社会是觉得他们像鸡一样养就行了，嗯，但是他们又有小分歧，嗯，他们的小分歧是校长认为就一点一点说就好了，我们至少给他们一个童年。嗯啊，然后不要一次说多了。Lucy、嗯、就是觉得这个 Miss Lucy，、嗯、就她忍不住了、嗯，她忍不住了。她是说他们有权知道所有的真相，你他们有知情权。用一个就是流行的话说，
2: 嗯
1: ，然后在这里面其实就是一个一、嗯、一个 debate， 对吧？然后你会觉得你你站在哪一边？要告诉大家多少真相这件事情啊？然后我就想说，你那么喜欢教教，我叫道家，我觉得,他觉得我觉
0: 得那个 Lucy 的话就是让我想想到。比如说，死亡诗社里面的老师，我觉得他又变成了一个大体制里面的，还会有一些那种感性的。然后呢，他没有被这个体制，然后给他冷漠掉。对于那些克隆人的小朋友，然后呢，他是充满了那种同情的。我觉得那个校长并不存在说要给他什么。那个校长人家讲的好明白的，你最重要的是你要身体要健康，我将来才能够贡献出好的器官
1: 。呃。我我不太同意啊！嗯、我其实，在这里面，我是更同意那个校长的。这个校长是一个循序渐进的方
0: 式，但没有啊！但你看到最后，最后他们去找找那个什么赞助人啊他们，找他们的时候，他们无能为力，对他,他们就是无能为力。对，但是在所以但是在，但是他们是压抑
1: 住的。那你想，如果 Lucy 来当这个校长，嗯，那
0: 叫起义就可能就解散了,就了，这个项目就算了
1: 。这件事情为什么让我想到宗教？对
0: ，对就是说、这个。这个它就涉及到这种这种伦理的事情了，对,对吧？我我我克隆一个东西出来是为了拿它的器官对对、啊嗯，那这个事情到底对不对？就一开始那个你们那个羊出来的时候就引发了，只要是克隆就会引发好多这样的一种一种道德上的一种。那整个小
1: 说都是关于这个。我讲的这个东西还是说，既然这个事情是是已经存在了的东西，因为在电影和小说里都有讲，嗯、因为他们。这些器官是拿来医治癌症的，你不可能对正常人去说现在你们癌症要死，已经有这个手段了、嗯，大家是一定要救的。那我们只是来说，我们怎么让这个手段变得更人性一些？嗯、那校长他们和其他的这些人，他们就是希望
0: ，对，那就,就唤醒，那就那就换一个，就是说，那要不要把克隆人当成人来看哦？他其中有一个情节是说，他们去看他们的真身，嗯哼，哦，我觉得那个那个也是挺。挺刺激的，他能够感觉到我的真身是那么的好色，或者是我的真身是怎么怎么样
1: 。哎，我我把这个问题说的更直白一点吧，我真的一直没有 get 到我的点。校长他们代表的是，我觉得是宗教，就是想告诉人，
0: 嗯
1: ，生命是有希望的，起码有来世。然后他没有
0: 讲来世的这个的，只是一个
1: 比喻的方式来听这个来世。啊啊、就是说、嗯，校长希望给他们童年，嗯，因为。如果没有校长这些人在做这些事情，他们就是像鸡一样的在养。嗯
0: 、校长已经
1: 去找了很多钱来赞助人、嗯、来说，我们给你这么好的一个学校，让你们童年能够相对的幸福。嗯、我们慢慢的告诉，但是我们也不想说你们像正常人一样，然后第二天啊你们就要去捐器官，捐器官。所以慢慢的告诉他们一些事情，嗯嗯、但是给他们童年。嗯 ，Miss Lucy 觉得要把真相都告诉他，就好像是一个哲学家来跟你说，上帝已经死了，人生是没有意义
2: 的，圣诞老人是假的，
0: 圣诞老人也是假的，你知道吗？对，对啊、就我是想说，在这个上面，小孩，美国小孩就
2: 是特别不能接受的，就是圣诞老人，就像就
0: 像人家人家结婚典礼上，你过去说。总会离婚的，对,对吧？嗯，爱情是婚姻是爱情的坟墓，对吧？所以我就觉得<笑>你你不能说这样的话，你还是要祝福他们怎么怎么样。对，哪怕他们这个新婚的蜜月期过完是吧？嗯
2: ，就想离了、嗯
0: 。所以我
1: 也是觉得这个 Miss Lucy 是一个 too simple sometimes not if 的
0: 人。Yes, maybe。嗯，所以你现在么么说英文啊？啊所以你现在没有没有练习，你<笑>就会这几句。
1: 你现在也也改过来，改变你的观点了
0: ？Yes，Thank <笑> you，Sir
1: 。不是你看的中文中译版嘛？哎
0: ，然后就翻的不太好啊？为什么呢？啊，就是那个、就是、那个句子啊什么的，没有没有震撼力吧？啊，嗯，就是特别的琐碎的一些那个细节描写有点多。啊、哎，这就是我想说的，啊、我当时就想、嗯。所以可能，我觉得因人而异。有些人他喜欢看这样的东西
1: ，我就在想，这是作者故意,故意的吗？嗯
0: ，啊，你觉得是故意的
1: ？因为我有一个习惯，就是说我有时候一个人看书的时候，我会把它读出来，这样不容易打瞌
0: 睡。<笑><笑> yeah.
2: 我是越读就越想睡
1: 啊。我读出来的时候，我觉得他的句子是有问题的，
0: 不顺口。你读那个中文翻译版，英文版。文版<笑>然后我也同意你
1: 说的很琐碎。我就想，如果我是编辑、嗯嗯，我怎么来删这个东西？我没法删，好多东西都可以删,删。对，如果要删的话，全可以删掉。但是你又觉得又都没法删。
0: 对，
1: 这是作者故意的。我想出来的理由，嗯、第一就是这些人他们不是正常，嗯、他们说话他们、嗯，他们都是学来的，他的那个语言的那个那种不自然，这么复杂。那你人家怎么能跟诺贝尔讲呢？<笑>就我觉得他的那个语言的不流<笑>不流畅和不自然是是故意的，因为他们是克隆人，嗯、然后适合
2: 没有在这个正常社会里面生活。而且他是又
0: 用第一人称
1: 、啊、是吧？对，他是以 Cathy 的这个，就 Cathy 这个人，他就是有点他自己的特性的。嗯。然后我觉得那个琐碎，对琐碎碎碎念啊里面嗯，就是琐碎的那个感觉。我也是会觉得很多人就被前三分之一给挡掉了，就写不进去了。对,对，开头
2: 都会写很琐碎的一张两张啊。啊、嗯
0: 。啊，但他这个东西就没有他他这个
2: 他这个太长了。
0: 就是比如说那些我们过去看那些世界名著那种大部头，然后他也是描写这个村庄啊，怎么怎么样，怎么怎么怎么样，然后描写描写几页。好，马上人物登场以后，哎，他就会要吸引人的东西，哦、情节就要出来了。他整个前面三分之一的部分。都没有去交代这个，但是他唯一的区别就是
1: 描写里面有很多破绽。就举个简单的例子，比如说你知
0: 道他是克隆人了，你再来看他，你发现不是不是,不是,不,是,不,是不是，他就不正常。不是
1: 从第一句话开始就不正常
0: 。啊，就比如说
1: 这个人是 Tommy D， 为什么他姓 D？ 他到底姓什么？啊、就没有学校里你你,你一种情况，你觉得啊，也许就是寄宿学校的人就这么叫人，你就是、哎、你就是呃李中外啊、呃，我就是、呃、一番 Z。但其实是没有这个东西，不是这样的，不是这样的。哦，然后就这个
0: 这个我们读者他就有这个知识背景的障碍了
1: 。总是他有点奇怪的嘛，嗯、但这种奇怪的点是累积出来的，每句话或者每段话里，他都会有一点。哎，他为什么,会么不是翻译的问题？不是翻译的问题哦，我还以为是翻译的问题,翻的问
2: 题、嗯。翻译
1: 有可能有他的问题啊，我没看，但是比如说他又说他们都是 donor， <笑>就是他们都是捐赠者，<笑>但他们捐赠什么他又不说，嗯、对吧？然后这些老师为什么叫“嘎点”？为什么叫“保护人”？他也不说，嗯、就他的里边一直留下了很多东西，哦、一直都是问号、问号、问号、问号、问号、问号，然后你就一直要去等他的那个解答。嗯、只不过呢、嗯，解答也很平
2: 。嗯啊，
1: 每每你觉得他们这个三角恋要要要有一个重大转折了，也没有。三
2: 角形是最稳定的关系。好
0: <笑><笑>你见哪角？
2: 现
0: 在没角，几个角？五角，<笑>五角大楼
1: 。我就觉得还好，就是这个这些疑问一直让我坚持朝下面看下去嗯所以，那你们有打算再看这个作者的书吗
0: ？我倒是想把那个《告别忧晴天》的那个小说拿来看一下、啊。我是打
1: 算看上海的那个《哦、告别晴天》，我也想看，但是他有……但我觉
0: 得那个电影拍的太好了。那就先看电影算了。嗯、电影就，呃、嗯，电影、啊、倒是可以推荐我们的听众、嗯、可以看看那个，这两部电影都可以推荐大家看。嗯,嗯上海那个没有拍成电影吧？没
2: 有，没
0: 没有。就拍了电影。得他得
2: 了奖以后，很多人就要去
0: 买。其实他的书
1: 都是属于比较亲民、比较好读的，就像说是走流行路线，但他有一本书不是走流行路线的，就是《带
2: 巨人》吗？就是、
1: 叫《无可慰藉 t Unconsoled），、嗯、他这本书就是五百多页。然后讲的是一个钢琴家在欧洲的一个事情，整个就比较无聊，而且是用意识流的方式写的。嗯、然后这一本书，有的人就是批评家，他现在得奖了，批评家可能改口啊，批评家很多人都是觉得、嗯。<笑>这是他们读过的最差的东西。
0: <笑>对、啊，然后我点开一个链接，是什么一五年的，<笑>然后说他那个什么巨人的那个小说，简直没有比这更难看的小说了
1: 。啊，巨人的我我没看，但是我之前有听说过他为什么要叫叫,叫,叫什么巨人？就被被掩,被
2: 掩埋的巨人
1: 啊，他的中译、嗯、版所有都是四个字
2: ，
0: 只有
1: 到这本书、嗯、就不走。你看以前的《长日流痕》《无可畏惧》，别让我走，《上海孤儿》，还有之前的《远山》。淡影什么服饰画家、嗯、四个字
0: 的书名比较那个我我的书也都是四个字
1: 。变<笑>埋的巨人，我觉得为什么想读呢？就是他讲的那个话题，嗯，他是讲罗马人离开了英国，然后盎格鲁萨克斯 a n g l o s 这个叫什么萨克逊什么人，萨克逊人，萨克逊人到了英国这个交接的这个过程中发生的事情，就是很大的一个少数民族凯尔特人消失了，在罗马的记录里他们是有的。然后在萨克逊人之后，就只是知道有他们的传说，但这个人在哪儿就没有了
2: 。那挖出来过吗
1: ？当然有遗迹了，嗯、但是因为那个时候他们不像中国有有司马迁嘛，就没有这些东西留下来、嗯，所以他们是被种族灭绝了，还是说像满族人一样被汉化了，是大家不知道的。然后，但是你可以挖
2: 出来一些就是。嗯遗传学的这些现
1: 在可以啊，有可能，但他其实讲的就是说一个整个一个国家一个民族怎么去面对被掩埋的巨人，就是说历史上发生的一个这么吓人的事情怎么去面对、呃。因为我读的那个我看到他的一个访问是写这本书之前，他当时是想写二战后的法国怎么去面对自己对傀儡政府的，因为那个什么戴高乐嘛，戴高乐二战之后就说我们不要去问这个了。不要去追问这些事情、嗯、啊！我们就现在就搞建设
2: ，但不知道跟咱们也差不多、嗯。对，
1: 就不去追问历史的事情，<笑>但是历史的这个包袱是走不了的。嗯，然后大家还是需要会通过种种的事情去去
0: ，而且他疗伤，他会在他,他不光是疗伤的问题，他如果你要不正式的去面对他，他会再暴露出来，然后他会一定会出来的。嗯，你知道
1: 对对对，所以被掩埋的巨人是想讲这个话题，我还是感兴趣的。
0: 嗯
1: ，然后突然就觉得。这个时间不够用了，就每年把诺贝尔奖的看完了，新的又出来。那今天我们就是聊这个，别让我走就，就就先说到这儿。嗯、okay. 呃，然后其实在这现在就是要跟在喜马拉雅上和其他国内。播客平台的同学们先，先先道个别，因为因为我们下一个聊的那个电影在中国看不见，我们就不在国内放了。我们欢迎所有在 Apple Podcast 和其他泛用型播客平台，嗯、或者是我们 c u l t u r e p o t a t o r c o m 网站上的听众，可以继续听我们聊的第二个话题。这是叶礼中几个礼拜前推荐我们看的电影，你来介绍一下
0: 啊？出租车司机吗？嗯哼，哦、嗯出租车司机就是一个关于民主的电影。Okay. 民主这个词，我们虽然在社会主义核心价值观上，我们写富强、民主是排在第二位，但是我们如果把这个从这个社会主义核心价值观这一堆词里面，如果给它拎出来的话，这个民主是一个很敏感的词。我们让你介绍这电影啊，介绍介绍电
2: 影，别说飞了
0: 。对这个电影呢，它就是讲这个，首先讲它的这个地位啊，它是是迄今为止。韩国的票房之最 ，OK。然后呢，在豆瓣上也是九点一的高分。为什么大家会看这个东西，会有一种喜欢，对吧？我觉得你是
1: 你是怎么听说这个电影的？因为我觉得你比较先知先觉。我的朋友圈是最近两个礼拜。才开始谈论这部电影的、嗯，但是你其实一个多月前就让我们看这个电影了吧？嗯,、啊、
0: 嗯,嗯没有啊，我就是有你组织在有有有,有,有们交代一下
2: ，对，给我们交代，
0: 有人推荐我，有人推荐我看呢、啊
1: ？你是当时就看了，还是我们决定聊天你在看的
0: ？我当时就看了嘛。所以这个片子的话，它给人的一个最大的，就是说，哎。一种，比如说我们刚才聊那个话题的话，它让人绝望的话，这个东西是是让人有信心的，嗯、呃，因为这个和中国是特别一样的嘛，对吧？它讲的就是那个光州事件嘛，呃，光州事件的话，其实也不光是光州了，它是讲的是就是韩国的光州是
1: 韩国的一个城
0: 市，一个市还是一个省啊？忘记了一，一个省的市，呃、一个地方，对它、嗯，所以它的那个运动的话，它不光是在光州的，它后面十万学生在。汉城也是游行的，是、嗯、吧、啊？就是全都换他来镇压嘛。那叫首
2: 尔、啊，当时叫汉城。汉城对
0: ，当时叫汉城嘛，是、嗯、吧？就是一种一种对于民主的渴求嘛，然后是不满这种集权的威权统治嘛。嗯、哼在这样的一种这种这种制度下，包括为什么？你能退一步先介绍这个电影吗？这个电影，这个电影就是说有一个出租车司机，刚好就碰到了有一个。外国的记者，然后要高价让他载他到光州去，但是光州已经,已经戒严了、嗯，对吧？但是他为了能够挣钱，但是他挣钱也是为了养家养女儿啊怎样的、嗯，他就他就接了这个单，然后呢，去到光州之后，然后才发现说真实发生的那些状况跟电视上、报纸上讲的是不一样的。他那个时候他就说那种良知就有了，他就去帮助这个。外国的这个德国的这个记者，然后呢完成了这种拍摄，就是让全世界都知道他们发生了什么事情，然后全世界才能够谴责，对吧？然后这个全斗焕才能够下台，对吧？然后就是做了这么一个，他从一个平民的普通的这么一个视角，来把一个真实发生的一个这样的一个历史事件，然后给他进行了一种再现。哎，介绍可以吗？以我觉得，我觉得可
1: 你觉得可以？我觉得你的介绍里有一点误导人的地方啊。我觉得他，你说对了的地方，他绝对是一个平民视角和以一个，这是真实的故事改编的。嗯、这个租车司机是确有其人的。是。所以我觉得这个是他电影的一大特色，他是一个小人物的视角和他对这件事情一个比较片面和局部的参与，当然也起了关键作用的参与。嗯但是这部电影其实根本没有讲清楚什么是光州事件，也没有讲清楚没年代背景。他他没有交代来龙去脉的，他都,都是淡化的。你如果希望通过这个东西你去了解韩国历史，没有对对对,对对对对对对对，所以它只是一个
0: 。但是它又有意思在哪儿呢？他会他会比如说按照其他的导演的处理的话，他可能他就,、嗯嗯、就不讲是光州了。对他
1: 其实跟他就可能不提了，他可能就是
0: 讲某一个城市怎么怎么样，他去虚构那个名字，嗯那个、名字但他没有，他讲的就是光州，嗯，对吧？然后你就可以直接你就去去搜就好了、嗯。你如果要想了解这个历史的背景的话，你去搜所有的就会都有嘛。要
2: 、哦、翻墙去搜
0: 、嗯？那作为一个电影啊，不用翻墙去搜啊，不用、啊、光是事件，百度、哦、百度里面是是完全呈现的。啊
1: 、嗯。我们每天其实中国人特别喜欢国际新闻，对吧？就是参考消息也是全国卖的最好的报纸，然后大家也都看新闻。
2: 环
1: 球时报嘛。但是对，环球时报也报很多国际新闻。嗯但是我觉得我们对我们周围亚洲的新闻，相对来说是，你看你我们知道美国那些事儿，英国报姐，英国那些事儿，对吧？这些微信号，没有人谈论韩国，没有人谈论新加坡，没有人谈论柬埔寨,寨，没有人谈论。但日本不一样。啊，日本也，日本其实我们也搞不清楚，呃，就稍微知道的多一点。我们好像只对这个 G 8 G 8或者 G 9这个这些国家感兴
0: 趣。这些
1: 国家。好像我们对我们的邻居不是特别关心，你有这个感觉吗？然后我看了这个电影里，我就因为之前有一个朋友，嗯，曾经说他想出钱来做亚洲的这些地方新闻的，嗯哼。然后呢，我当时就是觉得，哇，觉得有意思。我们好像我觉得，哎，应该知道邻国发生什么事情，对吧？嗯。但是我看完这个电影里，我明白为什么我们看到的那么少这个新闻，因为我发现在整个战后东亚。发生的事情就是他们的经济，我们对经济层面的东西知道多一些，亚洲四小龙啊什么。嗯。但是我们对于整个亚洲国家他们的政治变化、啊，其实就是他们的社会的变化，知道的特别少。嗯。因为看了这部电影里，我知道别人的痛苦和进步，可能是一些我们并不希望讨论的问题。然后才发现为什么我们，嗯、我们去提。更多的是具体离我们很
0: 远的、嗯、像对，包括包括学生、啊、没有韩国史啊、嗯、的这,的这些，对对
2: ，没有的，有日本史，但是不会有什么韩国史啊，嗯、什么缅甸东南亚史这些没有这个专业的
1: 。对、嗯、你包括和我们的邻国盟友，我,我们也没有知道的很少。Anyway， 我,我们就会能能聊聊到聊聊电影啊，<笑>然后<笑>你带走你你觉得这个电影怎么样
2: ？<笑>觉得就是他它,它可能手法没有很残酷。人还挺逗
1: 的啊,啊，他有一点
0: 就是韩国人的这种人间温暖的这种
2: 东西，对,对对对对对，就有点韩剧里面的那些，就
0: 是、嗯、对，就是当他到了光州以后，嗯，那儿的人给他的那种帮助，然后到后面，那些，包括他和
1: 他房东的关系啊这些，对，然后
0: 那个很微妙的、嗯，我又骂你，但是我又跟他老公又怎么怎么样啊什么的，我还是虽然是骂，但是我内在还是有那个良良心的底线的，我也帮你照顾小朋友啊什么的，对、嗯嗯嗯
2: ，
1: 就导演。自己最明显的一个聪明的地方，出租车司机最开始是不不喜欢这些学生的，他觉得我们交税、嗯、送你们去大学，你们不好好念书，嗯、你们闹什么闹
0: ？对对吧？这就和大多数的家长是一样的嘛
1: 。他在这个过程中呃会改变觉醒对，对
0: 他里面有一个他的一个觉醒和改变，他
2: 的一个转变，肯定
1: 是映照着整个韩国社会在这件事情之后的十年慢慢的一些改变是有关的。你
0: 发现没有？就是他这部电影的话，基本上所有的平民。都还不错，包括那个军人，嗯、到最后有一个军人，他是把他放走，对对吧？他也是一种良知的发现，要不他们就死定了，是，对吧？只不过他塑造了一些那种集权的那些形象，嗯，哇，特别残暴的，嗯，对吧？他是塑造了那样的一形象
2: 。对
1: ，我觉得我们还没有，其实有一些基本的剧情没有讲清楚的，就是这个电影讲的是这个苏联司机和德国记者到了光州以后，嗯，他们拍下了。一些一些影像资料，这些影像资料是当局不希望他们拍到的。嗯、然后其实最后成了一个追杀戏，对吧？对吧他们呃，在通过各种人的帮助之下，和自己很大的个人风险，也有人死掉
0: 了
1: 。嗯。能够把这个影像资料给送出韩国，然后在新闻、国际、嗯、国际世界看到了之后，韩国政府才才真正能承认或者让步，或者是妥协什么什么的。嗯。嗯嗯龙迪有急事儿，现在赶出去见人了，所以他今天就不参加我们录这个推荐推荐环节。呃，就我和小小燕分别推荐一个东西。小燕，你最近有什么想
0: ？我最近在看一个电视连续剧，我已经很多年没有看电视连续剧了。它是一个陈小春演的，叫反黑的这么一个港剧。就是什么样的人适合去看呢？就是过去对看《古惑仔》有兴趣的，放开啊！我们小时候，对对对对，年轻的时候。然后这部戏呢，它有两个看点，一个看点呢是说他的那些所，它也是一个
1: 黑帮电影
0: ，黑帮电影。然后他是陈小春，原来是一个卧底，后面又恢复了他身份当警察，然后反黑组的警察，然后他又去跟那些黑社会的老大去斗啊什么的。Okay. 然后呢，他关键是他的所有的那些黑社会的那些老大啊，都是过去的那些老演员。OK， 对，所以我觉得，哎，你看那些能够看到他们老了之后什么样子哈，这、就是其其二的话，我觉得就这个片子大家看的时候可以选在优酷上就可以看，然后呢是那个语音选择呢可以选择那个呃广东话版本、嗯还有。好玩的是，他的这个编剧也动了一点心思，他把这个剧情呢安排在。香港回归之前， okay. 所以呢，他们反黑组怎么怎么样，怎么怎么样，再怎么努力都干不过一个叫政治部的。政治部是归香港政府管的。Okay. 然后呢，他们是说这个香港在回归之前对、啊，对，在回归之前，然后这个港英政府他把这个殖民地我要走了，然后我走之前我要捞一笔，所以。他有香港政府会支持这些黑社会，然后做一些什么什么样的事情？还有这样的事、啊？对、嗯，所以这个还蛮有意思的。大家如果有兴趣的话，可以看一两集。嗯、看看好啊，看没看？感觉
1: ？我其实想推荐一道菜，然后因为我们家楼下有一个日本和欧洲融合菜的一个一个茶餐厅一样的地方。日本餐厅不是喜欢在墙上写他们的菜都写出来嘛，书法贴一墙，有的是挂木牌上。嗯、然后我就看到写了一个昌富什么什么什么。Wow, 就日文的拼音昌富，然后我就拍下来了，我就发朋友圈，我就问谁翻译一下这个什么东西
0: ？是天妇罗的某个？不
1: 是，它就是昌富的意思，所以这个东西叫昌富意面。就传
0: 说有一个昌富做的
1: ，这个你就觉得这里面有故事，对吧？嗯、然后我就实际上没有，你要不让人说话？然、啊、后你说我
0: 捧哏吗？然后
1: ,<笑>然后我就去做调查，我就发现这个东西实际上它是叫 spaghetti 还是叫 pasta？ Pulanesca， 就是意大利有这道菜。嗯、这个 Pulanesca 就是“昌富”的意思，意大利文就叫“昌富意面”嗯。然后我就觉得它为什么叫“昌富意面”呢？我就去看它里面，其实放的就是一些很平常的佐料、嗯，什么番茄呀，然后他们的一些什么泡菜啊，嗯、然后还有一些什么咖喱之类的 okay,。为什么叫“昌
0: 富”？直接回答大家。这个东西就是这道
1: 菜是我觉得是一个非常非常原始的深夜食堂的一道菜。就是有一个日意大利餐厅、嗯，这意大利餐厅晚上要关门了，嗯、半夜了、嗯，进来了一群女孩子，嗯、他们说老板，我要能不能做个菜？
2: 嗯
0: ，然
1: 后这个老板说我已经打烊了，什么料都没有了。嗯，然后他,们就他说你有
0: 什么料就做什么料，有什么
1: 料你就做，就说他们就问你有什么料，他就说大概几种。他说行，你就把它做一个酱，就就煮碗面，因为这些半夜来光顾最后打烊的时候、嗯、再去吃饭的人、嗯有，有可能是站街女，有可能是站街女。所以这道菜味道又挺好吃的，就留下来了，就叫昌富意面、
0: 嗯。这是真的吗还是？真的，真的事情啊，真的是,、啊、真,的是真的事情。然后
1: 我就觉得，嗯、比如说在亚洲，我们的这个电影就叫、嗯、我们这电视剧叫《深夜食堂》，对吧、嗯？就有一种文艺小清新的感觉。
0: 对。但
1: 是我又觉得“昌富意面”这个名字更嗨、嗯，更嗨，然后更直接、嗯，更贴近生活，然后觉得挺有意思的。我还没有时间吃这个东西，我只是说我下一次去。那你要推荐
0: 人家怎么做才好啊？这个去网上搜一下嘛
1: ，我就说如果网上能搜到
0: 昌福意面的做法，当然了， okay,
1: 就或者你下一次去意大利餐厅的时候看到了 spaghetti putanesca， 或者是在日文看到了昌福意面，就点一份可以讲一份来一，可以回忆一下这个
0: 昌福，生命中都会遇到一两个昌福
1: ，能够感受一下这个这种。哎，昌福是昌是
0: 妓女的意思，还是说那个性比较开放的妇女的意思？